0: Benvenuti e bentrovati. Io sono Roberto Chibero e questa è la quarta puntata della prima stagione del mio podcast. Italiani, brava gente: grandi storie italiane. Rieccoci quindi con una puntata che ci porta questa volta fino in Sud America, tra il tango, la sconfinata pampa argentina e mani così sporche di sangue da non poter essere pulite mai più. Prima di partire con questa storia di dolore e coraggio, dove tutto è estremo, lasciate che vi ringrazi, o oh fedeli ascoltatori, per aver prestato orecchio a questa prima stagione. Spero che sia stato bello per voi ascoltare come lo è stato per me raccontare. Ho già in cantiere altre quattro puntate, a partire dall'autunno, e spero che rimarremo ancora insieme a lungo. Se avete suggerimenti, critiche, idee, come sempre scrivete a unimagazin-gmail.com e adesso via, andiamo alla fine del mondo, in quell'argentina terra di croce delizia e immigrazione italiana che evoca paesaggi sconfinati e una nostalgia dolce e amara. L'anno è il 1976, siamo in piena guerra fredda. Alla radio suona Ancora tu, di Lucio Battisti. Il Novecento, il secolo breve come si dice, inizia la sua volata finale verso gli sconvolgimenti degli anni Ottanta e il nuovo mondo che inizierà negli anni Novanta e 2000. Se chiudete gli occhi, potete immaginare un piroscafo pieno di connazionali, incluso il protagonista della nostra storia, che dopo molti giorni di navigazione, arriva in Argentina, una terra sconfinata e ricca, ricchissima, che però ha, come diceva Gasman, un grande avvenire alle sue spalle. Al potere, c'è Juan Domingo Peron che con il governo della nazione avrà un rapporto lunghissimo e tormentato. Dopo un primo colpo di Stato, diventerà ministro, per essere poi epurato con il suo arresto. Amato dal popolo per l'apertura alla massa operaie e al ceto medio, verrà liberato, eletto e dopo due mandati da presidente nel 1955, nuovamente esautorato da un golpe. Ritornerà nel 1972, appoggiato dalla Spagna di Franco e dai movimenti popolari, tra cui Montoneros, ma ormai l'ombra di se stesso, vittima del suo entourage e della terza moglie. Vince le elezioni per un nuovo mandato presidenziale, ma ormai ha abbandonato il lato riformista a favore delle elite dei militari, in funzione anticomunista. In questo viene indirizzato sia da Lopez Rega, fondatore della famigerata AAA, alleanza anticomunista argentina, e uomo della P2 italiana, che dalla moglie Isabel, detta Isabelita. Alla sua morte, nel 1974, la situazione economica in Argentina è disastrosa. E non si riprenderà mai più, come testimoniano anche i due crack che coinvolgeranno tanti italiani nel 2011. Il paese è nel caos, anche se esternamente non si nota nulla. Il governo di Sabellita, che succede a Peron, non può fare altro che avvitarsi prima nella repressione istituzionale, per poi diventarne vittima quando verrà spodestato dal golpe del generale Videla. Ed è qui che si apre un baratro. Un baratro di quelli veri, reali, durissimo, ma impossibile da credere per chi non lo ha vissuto sembra una Germania del 36 in piccolo, quasi sotto traccia C'è una profonda dicotomia in quegli anni in Argentina che durerà fino alla fine della dittatura mentre per le strade di Buenos Aires la gente cammina, vive, si incontra nei bar e fa festa nei ristoranti fino a tardanotte inizia quella repressione silenziosa e disumana che porterà alla morte o sparizione di oltre 30.000 persone Non ci sono né roboanti proclami di repressione, né i carri armati per strada o lo stadio pieno di oppositore, come nel vicino Cile. Bidela ha imparato che i media occidentali possono essere nemici molto potenti e le cose vanno fatte in silenzio. Allora, con l'aiuto del governo americano, terrorizzato dalla possibilità di un governo comunista nel cortile di casa, e il silenzio dell'Occidente, che sa ma fa finta di non sapere, inizia a creare il fenomeno noto come desaparecidos. Arriva sempre una vecchia Ford Falcon, piena di militari in borghese, che scendono e caricano il giornalista, lo studente, il medico, il sindacalista, il professore, la casalinga, l'uomo della strada, bendandolo, tenendolo sdraiato sul pavimento dell'auto con un ginocchio sulla nuca. E poi si parte sgommando, nella notte, per un luogo sconosciuto. Può capitare a chiunque, per qualsiasi motivo. Oggi agli oppositori democratici, domani a quelli radicali, dopodomani ai sindacalisti, a qualcuno in viso a questo o a quel militare, ai professori. Alla fine, in una spirale di paranoia, a chiunque. Persino a ragazzini segnalati dalla scuola per una condotta non esemplare. Pensate a come si deve vivere in un paese in cui basta essere antipatici ad un professore per finire nelle mani dei torturatori. All'arrivo viene assegnato un numero che annienta chi sei e ti spersonalizza. Poi arriva la tortura, quella disumana, straziante, fatta in mille modi diversi non tutti fisici, che non ti fa pensare ad altro se non la morte. Sono maestri questi torturatori, aiutati come sono da figure che agiscono nell'ombra. Ci sono, come ricostruito da una giornalista d'oltralpe con documenti ufficiali del Ministero degli Interni francese, i militari francesi reduci dalla guerra d'Algeria che per primi hanno inventato la tecnica dei desaparecidos E ci sono anche i paramilitari di Klaus Barbie, nazista, agente della Gestapo, Boia di Lione, che da lui apprenderanno molte tecniche di tortura. Si mormora di qualche italiano di estrema destra, ma qui nessuna prova emerge. La tortura, dicevamo, che nel 99% dei casi si conclude con la morte. Ma non una morte certa, da elaborare, che porti in chi resta domande o in quasi risposte. No, è la morte di chi sparisce per non tornare mai più, di chi lascia un vuoto angosciante che non sarà mai riempito. È quella dei singoli, dei giovani, dei vecchi, ma anche delle famiglie e persino dei bambini. Di questi qualcuno muore. Qualcuno, spesso frutto dei numerosi stupri, viene regalato alle famiglie dell'establishment. Qualcun altro finisce non si sa dove. 30.000 corpi da smaltire sono un'infinità e le fosse comuni sono una risposta solo parziale. Di campi di concentramento il governo non vuole neanche sentirne parlare, sia perché serve che l'opinione pubblica non si schieri contro il governo, e sia perché il patto con l'Occidente è chiaro, ha appoggio e riconoscimento in cambio di polvere sotto il tappeto. E allora si parte con i voli, quelli della morte. Si prendono i prigionieri, li si droga con la scusa di un vaccino, dato che vivono in celle piene di sporcizia, li si carica su un aereo militare, li si droga una seconda volta e giù nell'oceano. Il rio della Plata, estuario dei grandi fiumi che sboccano davanti a Buenos Aires, ogni tanto ne restituisce qualcuno, vuoto a rendere dell'esistenza umana. Alcuni vengono invece cremati nei fusti da 200 litri, proprio come nella Germania nazista alla fine della guerra. Qualche anno prima, a Buenos Aires, è arrivato un ragazzo, con il piroscafo di cui si diceva. Si chiama Enrico Calamai e ha vinto il concorso al Ministero degli Affari Esteri in giovane età. Lo hanno inviato lì, alla fine del mondo, in mezzo a centinaia di migliaia di connazionali, da sempre attaccati a una madre patria che a volte si ricorda e a volte preferisce dimenticare i suoi figli all'estero. È uno che ha un problema, Enrico. A girarsi dall'altro lato proprio non riesce a pensare di abbandonare qualcuno al suo destino e poi andare a cena nei ristoranti traboccanti di vita di Buenos Aires ha difficoltà immense decide così quasi per caso impegnarsi per salvare tutti quelli che potrà facendoli uscire con ogni mezzo qualche telefonata quando trova chi presta orecchio un'interrogazione parlamentare quando il caso si fa disperato la pura sfacciataggine quando non gli rimane altro come opzione sul tavolo Quel ragazzo, che oggi ha qualche anno in più, ha accettato di parlarci e raccontarci quell'esperienza. Benvenuto Enrico. Grazie,
1: grazie, sei molto gentile.
0: Allora, partiamo con la prima domanda. Come è iniziata quella vicenda? Che atmosfera si respirava?
1: Eh, Io sono arrivato in Argentina nell'ottobre del lontano 1972. Sappiamo che in Cile c'è stato un colpo di Stato l'11 settembre del 1973. Eh, È un colpo di Stato che mette in discussione i rapporti diplomatici bilaterali fra Italia e Cile per la violenza scatenata dai militari di Pinochet. Un anno dopo il golpe, quindi nell'autunno del 1974, c'è un momento di crisi nell'ambasciata d'Italia perché il personale diplomatico ridotto all'osso era costituito dall'incaricato d'affari e da un giovane il giovane viene dichiarato persona non grata e deve lasciare eh, il Cile nel giro di cinque giorni Ma l'incaricato d'affari non può essere lasciato solo perché non ce la farebbe a gestire tutto. In quella situazione il Ministero degli Esteri da Roma mi invia in missione a Santiago. In missione vuol dire senza alcun rapporto di notifica alle autorità cilene che noi in quel momento non riconosciamo. Quindi io eh, nel settembre, ottobre del 1974, un anno dopo il golpe in Cile, eh, vengo spostato all'ambasciata a Santiago dove resterò per tre mesi. È un periodo in cui io oh, vedo da vicino oh, l'estrema violenza necessaria per effettuare un colpo di Stato in cui ho modo di convivere, perché viviamo insieme nella residenza dell'ambasciata con i rifugiati, in cui capisco i problemi eh, connessi eh, alla tutela dei, dei diritti umani e quindi un momento, un breve periodo di tre mesi. Eh, al termine del quale tornerò alla, al mio posto, al consolato, a, a, a Buenos Aires, ma intenso e importante da un punto di vista della mia formazione politica, direi.
0: Quindi direi che porti dentro di te un bagaglio, perché hai visto, eh, diciamo, come testimone oculare quello che significa un colpo di Stato nel Sud America degli anni 70, è corretto? Sì,
1: esatto, esatto. Ho capito... Eh, l'estremo ricorso alla violenza eh, cui eh, i militari sono disposti a a fare eh, pur di prendere e mantenere il potere
0: e in Argentina cosa succede poi?
1: In Argentina c'è un caos crescente, un'inflazione che arriva al 700% l'anno, impiegati nei negozi il cui compito è cambiare durante la giornata i prezzi degli oggetti in vendita, eh, un disordine sociale, piccole formazioni eh, di guerriglia che attaccano è che ehm, in realtà molto non possono fare ma le cui azioni vengono amplificate oltre misura dalla stampa.
0: Sono i Montoneros, e, è corretto? Eh,
1: sono ERP, e- e- esercito rivoluzionario del Pueblo e Montoneros. Okay. Non è che loro siano in grado di ribaltare la situazione eh, nel paese ma le loro azioni vengono strumentalizzate per evidenziare la situazione di caos in cui versa il paese e implicitamente eh, auspicare un ritorno all'ordine come soltanto i militari avrebbero saputo fare ehm, secondo la vulgata dell'epoca
0: e lì inizia diciamo un po' anche la tua avventura perché eh, tu proprio non riesci a girarti dall'altro lato perché vedi probabilmente gli stessi pericoli, le stesse violenze anche se è molto sottotraccia perché gli argentini capiscono che non si possono riempire gli stati come succedeva in Cile ma capisci, intuisci il pericolo, intuisci che cosa succederà che sarà eh, semplicemente un Cile eh, rivisto eh, diciamo in chiave assolutamente tranquilla senza cer- cercando di non fare penetrare all'esterno quello che accadeva, e cominci no, a salvare un po' di persone in qualunque modo ti fosse possibile, cioè con i mezzi della diplomazia, è corretto?
1: Um, in realtà eh, c'è un lungo periodo che, che occupa tutto la, l'anno, il, 75, il 1975, in cui in Argentina cominciano ad agire gli squadroni della morte di estrema destra Che colpiscono le persone più impegnate, più in vista a livello sindacale, a livello dei partiti di sinistra, a livello eh, professionisti impegnati nel sociale. È una violenza che accade in città, è una violenza che ehm, preoccupa tutti, eh, ma che ha questa caratteristica che il cadavere della persona torturata e uccisa viene sempre ritrovato. Lo dico perché eh, a partire dal 24 marzo del 1976, quando ci sarà un colpo di Stato anche in Argentina, i sequestri diventano all'ordine del giorno ma non si trovano cadaveri. Questo per dire che la strategia scelta dai militari appare incomprensibile, nessuno in Argentina è in grado di capire quello che sta succedendo. E sappiamo, sanno tutti che i militari e la polizia tortura e uccide, ma non si trovano cadaveri, il che in un sistema di informazione mondiale, ormai prevalentemente iconografico, cioè di documentari, di foto, di televisioni, ciò che accade viene filmato, viene rappresentato, ciò che non è rappresentato non accade. In Argentina non si vedono cadaveri, quindi non accade nulla. Si vive in una specie di limbo in cui è chiaro che qualcosa di tremendo sta accadendo ma non lo si riesce a definire e questo limbo non è rappresentabile a livello di stampa, a livello di televisione, per cui passa eh, a livello di opinione pubblica eh, mondiale, occidentale almeno, l'idea che non succede nulla. In Argentina ci sono i militari che hanno fatto il miracolo di porre fine al caos senza ricorrere alla violenza come è successo in Cile. E questo vuol dire che i rapporti diplomatici fra i paesi occidentali e anche l'Italia e e i militari argentini sono assolutamente normali.
0: Ok, e tu invece che sei testimone di un'altra faccenda perché sei sul campo, come intervieni?
1: Io... Oh, mi trovo appunto nel mio ufficio inconsolato a ricevere eh, genitori di ragazzi portati via di notte de- dei quali non hanno più notizie ma che sperano ritornino ehm, per i quali organizziamo un, uh, un piccolo ufficio legale affinché possano presentare il cosiddetto ricorso di habeas corpus Cioè un intervento affinché il giudice spieghi il perché dell'arresto dove si trova la persona arrestata. In realtà... Questo eh, non porta nessun risultato, non arriva nessuna risposta. Eh, lo stesso succede non soltanto nella circoscrizione del consolato d'Italia a Buenos Aires, ma in tutte le altre circoscrizioni degli altri consolati ed è evidente che c'è una politica ehm, governativa cui la magistratura che dovrebbe essere teoricamente indipendente si adegua, per cui non si danno informazioni su ciò che accade. Lo dico perché eh, essendo un problema di tutto il paese sfugge alla competenza territoriale di un consolato e dovrebbe essere eh, oggetto di un passo a livello diplomatico ma questo passo non verrà mai fatto
0: ok questa sarà ora più avanti ti farò proprio una domanda specifica su questo e quindi tu organizzi un ufficio legale e Inizi ad aiutare con, eh, diciamo, non soltanto la parte legale, ma anche con delle iniziative, mi sembra di capire tue, la possibilità per, que- per sì. chi è in pericolo, pericolo imminente. Sì,
1: sì, sì, hai ragione. E allo stesso tempo cominciano a presentarsi in consolato, nel mio ufficio, giovani, prevalentemente giovani, o da soli o in coppia o in coppia con un bambino piccolo che mi dicono oh, che non hanno più dove, dove nascondersi, che se li lasciamo uscire dal consolato verranno nel giro di poco tempo catturati, torturati e uccisi. Ecco, sia molto chiara quest'idea della tortura e dell'uccisione, ma non si sa cosa succede dopo con questi corpi. Non, non è pensabile, non si riesce a pensare che i militari argentini possano ammazzare gente e far sparire i cadaveri. Allora io nel mio ufficio mi rendo conto però di avere gli strumenti per dare una mano, sostanzialmente la concessione di un passaporto italiano e... Il, il cosiddetto rimpatrio, cioè eh, tutti i cittadini italiani hanno il diritto, se stanno all'estero e si trovano improvvisamente in difficoltà economiche, a venire rimpatriati, cioè gli viene pagato il biglietto per rientrare in Italia. Con questi due strumenti io oh, trovo il modo per eh, far lasciare il paese a questi giovani perseguitati, ma non è così facile perché eh, sappiamo se, se, tutti a Buenos Aires all'epoca sanno che il controllo all'aeroporto principale di Buenos Aires quello eh, da cui partono i voli intercontinentali e quindi per l'Italia, c'è un controllo molto molto serrato, per cui è difficile che si riesca a passare. Mentre invece la situazione è diversa nel piccolo aeroporto centrale da cui partono gli aerei per gli gli stati confinanti, con i quali eh, c'è un accordo simile a quello europeo per cui si può viaggiare solo col documento argentino, la, con la carta d'identità. Allora noi eh, ci organizziamo in modo che i nostri giovani che si presentano in consolato hanno un primo biglietto eh, Buenos Aires-Montevideo e un secondo biglietto che li aspetterà a Montevideo, verrà dato loro all'ambasciata a Montevideo per arrivare a Roma. In altre parole, questi ragazzi si imbarcano con il documento argentino e sbarcano con il passaporto italiano. Se un militare dell'Uruguay chiede come mai hanno un passaporto nuovo, dicono che sono turisti e che gli è stato rubato il passaporto e il consolato gliel'ha rilasciato di nuovo. Con quel documento vanno all'ambasciata a Montevideo e da lì il giorno stesso partono per
0: Roma. Quindi si può dire che tu abbia creato un ponte umanitario, no? un antelitteram
1: ho creato beh guarda il mio orgoglio se di orgoglio si può parlare è l'aver messo su un ufficio nel Consolato d'Italia a Buenos Aires che riusciva a trovare in qualunque circostanza una via di fuga per chi si presentava a chiedere aiuto
0: mi dai l'occasione per farti un'altra domanda è collegata a questo perché il governo italiano faceva finta di non vedere o si mostrava Insofferente alle tue iniziative. Eh, Mi chiedo, c'erano forze non democratiche come la P2 all'Opera o era un puro calcolo politico del governo italiano?
1: Allora, la la P2 era all'Opera ed era presente in Argentina. Tutti gli altri, molti quadri al vertice delle forze armate argentine erano iscritte alla P2 lo stesso Licio Gelli eh, spesso capitava a Buenos Aires di questo tuttavia io non ero informato e e credo che nessun giovane diplomatico come me avesse eh, fosse in grado di di saperlo, ma eh, quello che era evidente era che il governo italiano non voleva che succedesse, che si ripetesse la situazione di turbativa dei rapporti diplomatici bilaterali che era successo con eh, con il Cile. Quindi eh, si pretendeva
0: ignorare
1: la caccia all'uomo che era in corso
0: in Argentina. Senti, eh, la tua iniziativa ha sicuramente dato fastidio a qualcuno nel governo argentino. Hai mai avuto paura per la tua vita? O magari, come tutti quanti i ragazzi, era qualcosa a cui non pensavi?
1: Eh, beh, io ero un ragazzo, anch'io, avevo trent'anni.
0: <ride> Appunto.
1: Avevo trent'anni e a trent'anni. Sei portato dalla spinta idealista, generosa, no? Però oh, eh, avevo anch'io, ogni tanto mi venivano momenti di depressione e di paura. Sapevo, che, eh, sapevo lucidamente di essere in pericolo, però sapevo anche che le autorità i militari argentini volevano evitare lo scandalo, un eventuale incidente a un diplomatico, anche se giovane, italiano avrebbe portato scandalo a livello internazionale e questo in qualche modo mi proteggeva, però era una situazione, era un, un camminare sul filo del rasoio, certo, diciamo certo. francamente.
0: Certo. Senti, se tu oggi, in questo momento, potessi telefonare al te stesso, a quel giovane diplomatico, all'inizio della vicenda, che cosa gli diresti?
1: Gli direi vai avanti, vai avanti così, perché è l'unica cosa buona, seria, positiva da fare.
0: Ok, qui invece ho una curiosità. Io ho letto il tuo bellissimo libro, il libro che hai scritto sulla vicenda Niente Asilo Politico, e c'è una figura che mi ha molto colpito, ed era il capitano Seis Dedos. No, no, guarda, ehm, bisogna dirlo subito,
1: ehm, la coscienza non esiste, (ride) Eh, esiste ehm, l'elasticità nel portare a termine le funzioni che ti sono state assegnate. Era un un funzionario dei militari eh, preposto al rapporto con i consolati, non con le ambasciate, con i consolati eh, stranieri in Argentina e quindi il suo compito era eh, risolvere le grane. Ma Allora lì bisognava vedere se io avessi chiesto eh, un intervento per un eh, personaggio politico in vista sarebbe stato ben diverso che se io avessi chiesto, un, se chiedevo un intervento per un giovane così idealista che la cosa più semplice era farlo andare via senza scandalo. Io insistevo molto nei miei contatti con il capitano Seis sul fatto che questa, questo ragazzo aveva una famiglia in Italia che stava per contattare i giornali e quindi far sorgere uno scandalo o che c'era stato un interessamento da un partito italiano o da un sindacato, per cui la soluzione più facile era far partire il ragazzo e basta. Cioè, teniamo presente tra l'altro che per i militari argentini non è che volessero eliminare fisicamente tutti gli oppositori volevano eliminarli politicamente che quindi o o ammazzarli o metterli in prigione o farli andare in esilio era lo stesso in fin dei conti
0: ok ok chiaro chiaro chiarissimo Ehm, ti ti devo fare adesso quella che secondo me è la domanda eh, principe Ehm, io ho ricostruito tutta la vicenda e tu hai dato lo sguardo di chi era realmente presente lì sul campo che ehm, diciamo è la cosa secondo me più importante ma oggi ti faccio una domanda poi sono passati tanti anni da questa vicenda e tu credi che quello che accaduto in quegli anni cioè il guardare dall'altro lato in nome di una realpolitik che è sempre avulsa dai diritti umani oggi è più probabile o è meno probabile cioè abbiamo imparato da questo secolo breve oppure no
1: Beh, eh, credo che la risposta sia negativa, nel senso che abbiamo imparato quanto sia facile procedere a violazioni sistematiche dei diritti umani facendo in modo che non si sappia, facendo in modo da non turbare l'opinione pubblica. In questo senso, eh, quanto accaduto in Argentina è emblematico. La desaparición è uno stratagemma mediatico che permette di evitare la rappresentazione della caccia all'uomo portata a termine nel paese. Cioè, il, il nucleo centrale di tutto questo è la desaparición far sparire il cadavere della vittima dell'oppositore politico. Questo è qualcosa di assolutamente nuovo e dai tempi di Antigone che l'uomo uccide, il potere condanna, ammazza, ma restituisce il cadavere. L'uomo ha bisogno di vedere il cadavere del parente ucciso per elaborare il lutto. E in Argentina per prima volta nella storia che questa categoria storica del pensiero umano viene violata. Per questo la gente non riusciva a capire. Le stesse madri non capiranno quello che sta succedendo dal 24 marzo 76 al 79, tre anni dopo, quando il Papa e per prima volta le riceve eh, in Messico e gli dice guardate potete soltanto ormai pregare per i vostri figli cioè gli dice non c'è il cadavere ma sono morti e teniamo presente della devastazione psicologica che questa morte infinita porta nei familiari ancora oggi 50 anni dopo in Argentina c'è chi aspetta il rientro del ragazzo portato via una notte da una squadraccia paramilitare. Questo per dire, che, per tornare alla tua domanda, che la desaparizione è ormai condannata da una convenzione internazionale promossa dal governo argentino e da quello francese, ma continua ad esistere. È troppo comodo far sparire la gente. Non pensiamo che avvenga soltanto nei paesi lontani, nelle dittature, nei paesi eh, tipo la Cina. Succede intorno a noi. Intorno a noi, nel Mediterraneo, nel deserto africano, muoiono persone ogni giorno. Sono i rifugiati, richiedenti asilo, i migranti, spinti strutturalmente costretti a lasciare il loro paese a causa de, di una globalizzazione che in realtà è rapina di risorse eh, e, e um, catastrofe ambientale, spinti a cercare la salvezza in Europa e fatti morire, eh, sistematicamente fatti morire nel percorso verso l'Italia o l'Europa. Ad esempio, a, con strumenti come il memorandum Italia-Libia, con cui noi finanziamo la la cosiddetta guardia costiera libica, il cui compito è riprendere e riportare nei lager, dove gli aspetta schiavitù, tortura, stupro, omicidio, quelli che erano riusciti ad imbarcarsi per raggiungere l'Italia. Questa è l'Italia, il Mediterraneo e il mare in cui oggi vengono fatti sparire le persone, come all'epoca nell'Oceano venivano fatti sparire gli oppositori del regime militare argentino.
0: Molto brutto, molto triste, molto vero Enrico, io non posso che ringraziarti Per questa testimonianza E soprattutto ringraziarti per quello che eh, Diciamo hai fatto In quegli anni, portando in alto La bandiera italiana, quando invece tantissimi Volevano soltanto girarsi eh, Dall'altro lato e chiudere entrambi gli occhi e Quindi non posso che appunto Ringraziarti per, per quanto fatto E per avercelo raccontato Grazie Enrico
1: Ciao, grazie, grazie Roberto
0: Cosa è successo ai protagonisti di questa vicenda? La vita non è una favola a lieto fine, ma qui sembra che un minimo di giustizia venga ristabilita. Il governo di Videla cade, sotto la spinta dei movimenti popolari, e riceve il colpo di grazia da Margaret Thatcher, che non può subire l'affronto di un'occupazione militare delle Falkland, dove ingaggia una breve guerra persa dall'Argentina. E poi? E poi è il momento della verità. E sebbene con moltissimo ritardo Scudati da leggi che hanno impedito All'Argentina di fare pace con se stessa Oggi molti torturatori Sono tutti stati condannati all'ergastolo Così come lo stesso Videla Forse questo è il primo passo Verso la riconciliazione nazionale Che potrebbe portare un futuro prospero Ad un paese meraviglioso In Italia alcuni di loro sono stati condannati All'ergastolo, come potete ascoltare In questo estratto del processo Dagli archivi di Radio Radicale In nome del popolo italiano, visti gli articoli 5 533, 535, 538 e 539, codici di procedura penale, dichiara Acosta, Giorgio, Eduardo, Astiz, Alfredo, Ignacio, Vildoza, Giorgio, Raul, Vagnec, Antonio e Febre, Sector, Antonio, colpevoli del reato continuato loro ascritto. li condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e con interdizione legale durante il periodo di espiazione della pena. Ringraziamenti. Grazie ad Enrico Calamai per averci parlato di quegli anni con passione e schiettezza e per non essersi girato dall'altro lato. Vi consiglio di leggere il suo bellissimo libro Niente Asilo Politico per capire meglio l'atmosfera in cui doveva operare e gli sforzi incredibili che ha fatto. Grazie all'archivio di Radio Radicale per il file audio del processo italiano ad alcuni dei boi argentini. Grazie infine a tutti voi ascoltatori, siamo una community in crescita e di questo non posso che ringraziarvi. Come sempre, alla fine, grazie anche a mia moglie, la mia prima fan e instancabile revisore dei miei contenuti, e alla mia famiglia tutta per aver sopportato ritmi folli e assenze importanti. Ci risentiamo presto con una puntata delicata, speciale, molto molto complessa. Nel mentre se vi va iscrivetevi per ricevere le notifiche delle nuove puntate e lasciate una recensione al podcast, mi aiuterà a fare sempre meglio.